0: Und Herzlich willkommen zum Podcast schaurisch schön Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Krümel und wieder dabei die S Suse. Hi! Wir sind schön aufgedreht, wir freuen uns, wir freuen uns, yes. denn heute kommt der äh, zweite Teil unseres Halloween-Specials und wieder
1: haben wir was ganz Tolles für euch natürlich. Korrekt, genau. Ja. <lacht> Denn heute kommt die Fortsetzung von unserer letzten Folge, die am Freitag rauskam. Yep. Weil wir gehen ja heute außerplanmäßig zu Halloween Online. ne Wir mhm. haben eine, neue, eine weitere Folge geplant gehabt. Richtig. Ja, und Mensch, im Oktober, es war so stressig gewesen. Ja, bloß. <lacht> Wir haben uns echt viel vorgenommen. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, ne? die Kurzgeschichten, die wir online gestellt haben. Und bei Krümel passiert auch momentan was ganz Besonderes und das stresst natürlich umso mehr, denn die Krümel mhm. zieht um. Ja, ja, ja. <lacht> ich ziehe um, ich freue mich natürlich auch, aber das
0: bedeutet natürlich parallel noch anderen Stress. Ähm, hm. Ja, aber wir machen das Beste draus und trotzdem müssen wir äh, oder wollen wir dranbleiben. Äh, für euch bedeutet das erstmal nichts. Na klar kann es vielleicht hier und da mal ein bisschen wuselig werden und vielleicht müssen wir das eine oder andere dann auch mal verschieben oder verkürzen oder was auch immer, aber ich denke es nicht. Also bisher sieht es ganz gut aus. Ich wir sind auch. ja doch recht äh, beide äh, stabil,
1: ne? mhm. ja. würde ich auch sagen. Genau. Bis jetzt haben
0: wir alles gemeistert. Richtig. Ja. Ja, auch die ein oder andere Krise, na klar gab es dann mal dann dadurch
1: auch eine Pause, aber ich denke mal, das ist vertretbar. Ich wollte gerade sagen, ne, wenn man das jetzt mal vergleicht, wir sind seit ein Jahr und vier Monaten online und wir haben immer regelmäßig unsere Folgen gebracht. Ja. Außer einmal, da hat ja. nicht funktioniert, aber wir waren sonst sehr konsequent. Wollte ich sagen,
0: ne? Das war dann uns auch schon unangenehm, ne? Dass ja, wir denn da mal so, so einen so ein Break machen unnötig. mussten. Aber so ist das nun mal. Das ist unser Hobby. Das Privatleben mhm. geht nun mal vor. Und wenn man, ich meine, was wollt ihr denn mit so einer Folge, die völlig für ein Po ist, ja, mhm. weil der eine sich nicht mehr so richtig konzentrieren kann und mit dem Kopf ganz woanders ist. Dann lieber warten, erstmal alles richtig. sacken lassen und dann, wenn es einem besser geht und es vorangeht, dann mhm. ähm, können wir euch auch was viel Besseres bieten. Ne? Wir sind ja sowieso ein bisschen verrückt und ähm, ja. Mhm. Wenn bisschen, denn da mal, ja, wenn denn da mal irgendwie was schief geht, dann, 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 wird das noch verrückter, die ganze Sache. Und das wollen wir euch jetzt nicht wirklich
1: antun. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir möchten ja natürlich auch alles reinstecken, ne? Unsere ganze genau. Energie, unsere ganze Kraft und die Liebe. Volle Power. Ja, Liebe. genau.
0: Ja, ich wollte auch sagen, mhm. du bist ja erstmal Bescheid, ne? Wir äh, werden, ähm, ja, wie gesagt, dranbleiben, ne? Und, Du hast ja auf jeden Fall den ersten Teil des
1: zweiten Teils sozusagen. Richtig, heute fange ich an.
0: Ja, wir sind auch schon ganz, ganz gespannt.
1: Genau, mit meiner Figur, die in American Horror Story vorkam. Es ist keine Vorlage, sie kam direkt vor. Mhm. Es ist ein ruhiger Mittwochabend am 13.07.1966. <lacht> Ein unscheinbares Stadthaus in der 2319 East 100 Street im Chicagoer Stadtteil Jeffrey Mayner diente als Schlafseil für Krankenpflegeschülerinnen. Die Pflegeschülerinnen Gloria Davy, Patricia Matusek, Nina Jo Smale, Pamela Wagening, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Merlita Gagulo und Valentina Pechen machten sich nach einer Schicht einen entspannten Abend. Außerplanmäßig war auch die Schwesternschülerin namens Corazon Amurao, kurz Cora, im Haus. Sie hatten sich bereits fertig gemacht fürs Bett, lernten auf ihren Zimmern und unterhielten sich, als plötzlich ein fremder Mann mit einem Messer im Haus auftauchte. Sein Atem stank stark nach Alkohol und er zwang alle anwesenden Schwestern in ein Schlafzimmer, wo sie mehrere Stunden ausharrten und von dem Mann gefangen gehalten wurden. Der Mann fesselte die jungen Frauen, sodass sie nicht fliehen konnten oder irgendeinen Plan ausheckten. Keine der Schwestern wusste, was genau dieser fremde Mann von ihnen wollte, bis er plötzlich eine der anwesenden Schwestern aus den Raum führte. Ahnungslos blieben die anderen acht Mädchen im Raum und warteten. Nach ca. 20-30 Minuten kam er wieder zurück und nahm eine weitere Schülerin mit raus. Die erste, die er mitnahm, kam nicht zurück und die Schwestern wurden immer unruhiger. Spätestens dort wussten sie, was genau in dieser Nacht mit ihnen passieren wird. Eine nach der anderen holte der fremde Mann die Mädchen aus dem Zimmer, in dem er sie eingesperrt hatte. Er brachte sie in ein anderes Zimmer, auf den er dann auf die wehrlosen Frauen einstach und sie brutal erwürgte. Sein letztes Opfer war Gloria Davy. Auch sie wurde von dem Mann in ein anderes Zimmer geführt, wo er die hilflose Schwester vergewaltigte und anschließend erwürgte. Danach verließ er das Haus und verschwand in die Nacht. Das, was er aber nicht wusste, dass sich Cora während der Taten unter einem Bett versteckt hatte. Diese verharrte aus Angst, doch noch von dem Mann gefunden zu werden, bis in den frühen Morgen unter dem Bett. Um sechs Uhr in der Früh traute sie sich nun doch hervor und rannte in ihr Zimmer. Dort öffnete sie das Fenster, kletterte auf den Fenstersims und schrie, Sie sind alle tot, alle meine Freunde sind tot. Als die Polizei wenig später eintraf, konnte sie den Beamten eine ziemlich exakte Täterbeschreibung geben. Unter anderem informierte sie die Beamten darüber, dass der Täter eine Tätowierung mit der Aufschrift Born to Race Hell auf dem linken Arm hatte. Im Chicago PD leitete Leutnant Emil GGs die Identifikationsabteilung. Ein verschmierter Fingerabdruck wurde am Tatort gefunden und diesen haben sie mit einem anderen, der vom FBI zur Verfügung gestellt wurde, verglichen. Sie konnten ihn mit einem bereits bekannten Straftäter identifizieren. Wenig später fand man noch einen besseren Fingerabdruck direkt an der Tür und untermauerte den ersten Vergleich. Der Fingerabdruck stammt von einem Mann, der bereits wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis saß. Am 16. Juli gegen 21.30 Uhr rief ein Mann, der sich als Claude Lansford vorstellte, bei der Polizei an. Er hatte die Skizze des Mörders in der Abendzeitung gesehen und konnte den gesuchten Mann als Richard Speck identifizieren. Er, Richard und ein anderer Mann hatten am Vorabend auf der Feuerleiter des Star-Hotels zusammen einen getrunken. Ja, leider wurde dieser Anruf aber nicht ernst genommen und es ist einfach nichts passiert. Kurze Zeit später unternahm Speck einen Suizidversuch. Einer der Angestellten des Hotels fand ihn in sein Zimmer und alarmierte den Notruf. Im Krankenhaus angekommen wurde er von Leroy Smith, ein 25-jähriger chirurgischer Assistenzarzt, untersucht. Und dieser hatte dann dieses Tattoo auf Richards Arm gesehen und erinnerte sich, dass er über genau dieses Tattoo im Zeitungsartikel über die Morde gelesen hatte. Dieser rief daraufhin die Polizei und Speck wurde wenig später verhaftet. Jetzt kommen wir aber mal ein bisschen dazu, wer überhaupt Richard Speck ist. Richard Benjamin Speck, alias Richard Franklin Lindbergh, wurde am 6. Dezember 1941 im Dorf Kirkwood im westlichen Central Illinois geboren. Er war der siebte von acht Kindern von Benjamin Franklin Speck und Mary Margaret cabo Speck. Kurz nach Richards Geburt zog die Familie nach Monmouth. Sein Vater arbeitete dort als Packer, bei Western Stoneware und arbeitete zuvor als Farmer und Holzfäller. Richard liebte seinen Vater sehr und schaute zu ihm auf. Dieser verstarb 1947 im Alter von 53 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt. Zu der Zeit war Richard gerade einmal sechs Jahre alt. Die trauernde Familie lebte einige Jahre allein, bis seine religiöse Mutter einen reisenden Versicherungsvertreter aus Texas kennenlernte. Carl August Rudolf Lindbergh lernte Mary während einer Zugfahrt nach Chicago kennen. Sie verliebte sich in den Mann und heiratete ihn am 10.05.1950 in Texas. Lindberg war das genaue Gegenteil von Richards Vater. Er hatte ein langes Strafregister, Trank und Betrug, wo er nur konnte. Die nächsten zwölf Jahre lebte die Familie Lindberg in ärmlichen Verhältnissen und Richard verabscheute seinen sehr oft betrunkenen sowie abwesenden Stiefvater sehr. Wenn dieser aber mal zu Hause war, misshandelte er den jungen Richard, indem er ihn oft mit Gewalt drohte, ihn beleidigte und psychisch unter Druck setzte. Bereits mit zwölf Jahren begann er, Alkohol zu trinken und mit 15 betrank er sich fast täglich. 1955 brach Richard das erste Mal in einem Haus ein, darauf folgten Dutzende Verhaftungen in den nächsten acht Jahren. 1963 hatte er einen gefälschten Gehaltscheck eines Kollegen eingelöst und war wenig später in einem Lebensmittelgeschäft eingebrochen, indem er dann Zigaretten und Bier stahl. Zu der Zeit war Richard gerade mal 21 Jahre alt und wurde wegen Urkundenfälschung Einbruch sowie Diebstahl zu drei Jahren Haft verurteilt. Jedoch wurde er nach 16 Monaten begnadigt und kam am 2.1.1965 wieder auf freien Fuß. Zwischen der Entlassung und den Morden lebte er mal bei seiner Schwester und dann wieder ein Absteigen und half gelegentlich aus. Zwischenzeitlich beging er immer wieder kleine Delikte, wo er auch erwischt wurde, jedoch verhalf ihn seine Schwester Carolyn Speck zur Flucht. Im März 1966 kam er in seine alte Heimatstadt Monmouth zurück. Dort lebte er vorübergehend bei alten Freunden der Familie. Am 3. April kam Frau... Virgil Harris, eine 65-jährige, schiedene Frau aus Monmouth, um ein Uhr morgens nach Hause zurück. Sie fand einen Einbrecher in ihrem Haus vor. Es war ein großer, weißer Mann, der mit einem Messer herumfuchtelte. Dennoch war er sehr höflich und sprach leise mit einem südlichen Akzent zu ihr. Der Mann verband ihr die Augen, fesselte sie, vergewaltigte sie, durchwühlte ihr Haus und stahl die 2,50 Dollar, die sie an diesem Abend mit Babysitten verdient hatte. Etwa eine Woche später wurde Mary Kay Pierce zuletzt beim Verlassen der Taverne um 12.45 Uhr morgens gesehen. Sie war eine 32-jährige Bardame, die in der Taverne ihres Schwagers Frank's Place in der Innenstadt von Monmouth arbeitete. Sie wurde am 13. April als vermisst gemeldet und am selben Tag fand man ihre Leiche in einem leeren Schweinestall hinter der Taverne. Speck hatte Franks Place besucht und das leere Schweinehaus war eines von mehreren, bei denen er im Vormonat mitgebaut hatte. Am 15. April tauchte Richard in der Taverne auf, um sich seinen Gehaltscheck für die Tischlerarbeiten abzuholen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und bat ihn für eine Befragung in die Stadt zu kommen. Diesem Gesuch ist er natürlich nicht nachgekommen, so dass die Polizei am 19. April im Christie Hotel auftauchte, in dem Richard die letzten Tage unterkam. Richard war aber nicht vorzufinden. Dem Personal des Hotels sagte er, dass er nur zum Waschsalon möchte, um seine Sachen zu waschen. Er hatte aber alle seine Koffer mit und das kam dem Personal etwas komisch vor. Mittlerweile wurde den Beamten klar, dass Richard Speck die Stadt verlassen hat. Während der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamten ein Radio Modeschmuck, welches Mrs. Harris nach dem Übergriff als vermisst gemeldet hatte. Zudem fanden sie auch andere Gegenstände, die bei anderen lokalen Einbrüchen als vermisst gemeldet wurden. In der Zwischenzeit war Richard Speck bereits auf dem Weg nach Chicago. Dort kam er bei seiner Schwester Martha, ihrem Ehemann ein ehemaliger US Navy Marine, sowie den beiden Teenager-Töchtern unter. Bis zu dem Vorfall am 13. Juli beging er immer wieder kleine Delikte und arbeitete nebenbei mal hier und mal dort. Am 13. Juli verbrachte Speck den halben Tag in der Taverne, um sich zu betrinken. Er war sauer gewesen, dass er zu einem Job gerufen wurde, der dann doch anders besetzt worden war. In der Bar lernte er eine Frau namens Ella May Hopper kennen. Sie war 53 Jahre alt und trank mit Speck ein zusammen. Danach nahm er sie mit auf sein Zimmer, und dort vergewaltigte er die Frau, stahl ihr Revolver sowie das Geld, was sie bei sich trug. Danach ging er abermals in eine Bar, in der er sich bis 22.20 Uhr betrank. Ja, nach dieser Session streifte er bewaffnet mit einem Taschenmesser, einem Jagdmesser und dem gestohlenen Revolver um die Häuser, solange bis er vor dem Schwesternwohnheim stehen blieb. Und was dann passierte, das wissen wir ja jetzt. Nach der Tat ernannte ein Richter ein neutrales Gremium, um Specks Prozessfähigkeit sowie den geistigen Zustand zum Zeitpunkt des Verbrechens einzuschätzen. Der vertrauliche Bericht des Gremiums befand Speck für fähig, vor Gericht zu stehen und kam zu dem Schluss, dass er zum Zeitpunkt der Morde nicht geisteskrank gewesen war. Der Prozess begann am 3. April 1967. Während der langen Wartezeit bis zum Prozess nahm Speck zweimal wöchentlich an Sitzungen mit dem Teilzeitpsychiater Dr. Marvin Zipporn teil. Zipporn bereitete eine Entlassungszusammenfassung vor, die Depression, Angstzustände, Schuldgefühle und Scham unter Specks Emotionen auflistete, aber auch eine tiefe Liebe zu seiner Familie. Er stellte eine zwanghafte Persönlichkeit und eine Madonna-prostituierte Haltung gegenüber Frauen fest. Zipporn behauptete, dass Beck Frauen als heilig betrachtete, bis er sich aus irgendeinem Grund von ihnen betrogen fühlte, woraufhin sich eine starke Feindseligkeit entwickelte. Er diagnostizierte auch das hirnorganische Psychosyndrom, das aus den zerebralen Verletzungen resultierte, die Richard in seinen frühen Lebensjahren erlitten hatte. Er erklärte, dass Beck fähig sei, vor Gericht zu stehen – aber zum Zeitpunkt des Verbrechens aufgrund der Auswirkungen des Alkohol- und Drogenkonsums beeinträchtigt gewesen zu sein. Dennoch sprach Seborn vor Gericht nicht für die Verteidigung aus. Am Tag des Prozesses wurde die einzige Überlebende der verhängnisvollen Nacht befragt, ob sie den Mörder ihrer Kommilitoninnen identifizieren könnte. Cora erhob sich von ihrem Platz und ging zu Speck herüber. Mit einem Finger zeigte sie auf ihn, berührte ihn fast dabei und sagte, das ist der Mann. Am 15. April, nach nur 49 Minuten Beratung, befanden die Geschworenen Speck für schuldig und empfahlen die Todesstrafe. Dies wurde am 15. Juni vom Richter Herbert J. Passion ausgesprochen. Der oberste Gerichtshof bestätigte diese Verurteilung am 22.11.1968. Ja, es kommen jetzt sehr viele Daten. Am 29. Juni 1972 wurde die Todesstrafe aufgehoben, da das oberste Gericht die Todesstrafe als verfassungswidrig erklärte. Daher mussten sie Speck erneut zu einer Gefängnisstrafe verurteilen. Am 21. November 1972 wurde er daher zu 400 bis 1200 Jahren verurteilt. Für jeden Mord 50 bis 150 Jahre. Speck bestritt alle Anschuldigungen. Er behauptete dass er sich an die Nacht absolut nicht mehr erinnern kann, was schon ein bisschen komisch war, denn als er im Cook County Hospital sediert wurde, hatte er die Tat einem Mitarbeiter gestanden. Dieses wurde aber nicht vor Gericht benutzt, da er zu diesem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Das war denen aber auch eigentlich alles egal, denn sie hatten ja eine Augenzeugin und zudem auch genügend Fingerabdrücke. Im Jahr 1978 gestand Speck die Morde zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, als er mit dem Chicago Tribune Kolumnisten Bob Green über die Morde sprach. Im Gefängnis erhielt er den Spitznamen Vogelmann, da er in seiner Zelle oft Spatzen aufzog und pflegte. In den Jahren wurde Speck als Einzelgänger beschrieben und auch wenn er viel unter sich war, fiel er dennoch negativ auf. Er war kein vorbildlicher Gefangener, da er oft mit Drogen erwischt wurde und die Bestrafung solcher Verstöße hielt ihn auch nicht davon ab. Nach seiner Aussage war es, wie werde ich in Schwierigkeiten geraten, ich werde 1200 Jahre hier drin sein. Daher war ihm das auch völlig egal. 1988 wurde ein Videoband mit mehreren Insassen angefertigt. Speck stand gefühlt in der Hauptrolle. Inhalt des Bandes waren Szenen von Sex, Drogenkonsum und Geld, das von Gefangenen herumgereicht wurde, die anscheinend keine Angst hatten, erwischt zu werden. Speck beantwortete Fragen und befriedigte dabei andere Insassen oral. Er prahlte schamlos, »Wenn sie wüssten, wie viel Spaß ich ja habe, würden sie mich sofort freilassen.« hinter der Kamera fragte ein gefangener Speck, warum er die Krankenschwestern getötet hatte. Speck zuckte mit den Schultern und sagte scherzhaft, es war einfach nicht ihre Nacht. Auf die Frage, wie er sich in den Jahren danach fühlte, sagte er nur, wie ich mich immer fühlte. Ich habe kein Gefühl. Und wenn du mich fragst, ob es mir leid tut, dann nein. Er beschrieb auch ausführlich die Erfahrung, jemanden zu erwürgen. Es ist nicht wie im Fernsehen. Es dauert über drei Minuten und man muss viel Kraft anwenden. John Smale, der Bruder einer der ermordeten Krankenpflegeschülerinnen, sagte, es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, ihn darüber erzählen zu sehen, wie er meine Schwester getötet hatte. Dieses Videoband lag mindestens acht Jahre in einer unbekannten Schublade, bis es an einen Anwalt heimlich weitergereicht wurde. 1996 kam die Frage wieder auf, wegen der Wiedereinführung der Todesstrafe. Argument dafür waren Specks Aussagen in dem Film gewesen. Am 5. Dezember 1991 um 6.05 Uhr starb Speck an einem Herzinfarkt, genau einen Tag vor seinem 50. Geburtstag. Seine Familie beanspruchte nicht seinen Leichnam und wollten auch keinesfalls mehr mit Speck in Verbindung gebracht werden. Speck wurde daher eingeäschert und an einem geheimen Ort verstreut. Ja, und Speck kam in American Horror Story genau in der ersten Staffel vor, nämlich in Mörderhaus, und dort wurde der Mord der Pflegeschwester nachgestellt. Und er kam auch in der Serie mein Hunter vor, und dort wurde nochmal das Gerücht, er habe alle Schwestern dort vergewaltigt, verneint. Also, das, das war ein großes Gerücht gewesen, dass mhm. er alle vergewaltigt haben soll. Aber er hat bloß die letzte vergewaltigt und er weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt, dass er alle vergewaltigt haben sollte. Ja,
0: ja. ich kann mich auch äh, daran erinnern. Ich habe mir das Hörbuch ja angehört von äh, Mein Tante mhm. und da wurde das auch noch mal durchgenommen dieses ja. Ja. Thema ne mit ihm um also um die ganze Sache ähm, mit Speck. Ja. und da hat er das auch noch mal hervorgehoben, dass er eigentlich ja so
1: nur keine Vergewaltigt hat, ja. Genau. Richtig, genau. Dann würde ich sagen, dann switchen wir mal zu deinem Charakter rüber. Richtig. Das auch was ausgearbeitet. Ja,
0: auch relativ hm. lang, aber auch sehr interessant und grausam zugleich. Hm. Also, ich habe mich um HH Holmes gekümmert. Vielleicht klingt es ja bei dem einen oder anderen. Ja. Er war auch ein Serienmörder auf jeden Fall und was genau dieser tat, das werde ich euch jetzt erzählen. Nun stellen wir euch einen Mann vor, der als erster Serienmörder Amerikas gilt. Sein Name, wie gesagt, H.H. H. Holmes. Geboren wurde er aber als Herman Webster Mudgett am 16. Mai. 1861 beziehungsweise 1860. In einer Quelle findet man 1860 vor und in einer anderen 1861. Geburtsort war Gilmanton in New Hampshire. Das mit dem ersten Serienmörder stimmt eigentlich nicht so ganz, denn es gab zuvor auch schon Menschen, die wie Serienmörder agierten, wie zum Beispiel die Bloody Banders. Die Bloody Banders war eine Familie, die Reisende in den umliegenden Wäldern tötete und ausbeutete. Holmes bzw. Matchett war der Sohn des Bauers Levi Horton Matchett und von Theodate Page Price. Er hatte eine ältere Schwester namens Mary und einen ebenso älteren Bruder, nämlich Arthur. Die Familie lebte sehr bescheiden. Der Vater hatte mehrere Jobs, unter anderem war er Händler und Anstreicher. Die Kinder wurden methodistisch erzogen, das heißt nach protestantischem Christentum des evangelischen Geistlichen John Wesley. 1878 heiratete Holmes Clara A. Lovering in New Hampshire. Da war er gerade mal so 17, 18 Jahre alt, also noch relativ jung, aber zu der Zeit war das völlig normal. Über seine Schulzeit ist er weniger bekannt, nur war er sehr früh an der Medizin interessiert. Am 4. Juli 1878 kam das erste gemeinsame Kind von Clara und Holmes zur Welt, nämlich Robert Lovering-Mudget, der später Stadtverwalter in Orlando, genauer Florida, wurde. Holmes studierte Medizin an einer Uni in Michigan, die er im Juni 1884 promoviert verließ. Während seiner Studienzeit zeigte Holmes sein Interesse an Leichen, aber nicht, weil er nekrophil oder ähnlich war. Zuerst setzte er sich zusammen mit seinem Professor James herdman dafür ein, Leichen für medizinische Zwecke nutzen zu dürfen. Ungefragt, also Leichendiebstahl. Ja. Wenig später nutzte er sie als Geldquelle, das heißt er verkaufte sie weiter oder betrog Versicherungsunternehmen, aber dazu gleich mehr. Holmes bzw. Madget war auch in der Lehre des großen Sezierverfechters Nahum White. Nach seinem Studium nahm er eine Stelle als Wärter im Norristown State Hospital Philadelphia an, welche er aber relativ schnell wieder aufgab, nämlich nach wenigen Tagen. Dann entschied sich Holmes, Apotheker zu werden, also tatsächlich kein Arzt, sondern er wollte Apotheker werden. Dann aber zog es ihn 1886 notgedrungen nach Chicago. Wieso? Das erzählen wir euch mal. Er verschrieb einem Kind eine falsche Medikation, weshalb es tatsächlich starb. Selbstverständlich wurde die Sache verfolgt und Holmes flüchtete. In diesem Jahr änderte er auch seinen Namen um. Ab sofort war er Henry Howard Holmes. Zuvor... Um 1884 erregte Holmes auch Aufsehen, weil er mit einem Jungen gesehen wurde, der wenig später verschwand. Zu der Zeit hielt er sich in New York auf. Clara war mittlerweile von ihrem Mann getrennt, da er sie gewalttätig behandelte. Jeglicher Kontakt wurde abgebrochen. Holmes stritt ab, an dem Verschwinden des Jungen beteiligt zu sein und er floh ebenso. In Chicago angekommen, arbeitete Holmes wieder als Apotheker, nur eben mit einem anderen Namen. Damit natürlich diejenigen, die auch von dem Tod des Jungen wussten, nicht dahinter kommen, ne? dass er weiterarbeitet. Er durfte ja eigentlich nicht mehr weiterarbeiten, weil er ja Mist gebaut hat als Apotheker, ordentlich Mist, ne? dass dann jemand sogar wegen ihm sein Leben verlor. Ja. Den Drugstore, der Elizabeth S. Houghton gehörte, übernahm er später und das auch tatsächlich legal. Auch das Gerücht, er hätte die Houghtons umgebracht, ist einfach nur ein Gerücht. Also, Elizabeth hatte auch einen Mann. Und, ja, es wurde sehr, sehr lange erzählt, dass die beiden von Holmes umgebracht wurden. Das stimmt aber nicht. Überhaupt nicht. Ah, ja, die lebten sogar auch noch recht lange. Ebenso erwarb er recht schnell nach seinem Umzug ein Grundstück, welches sich direkt gegenüber vom Drugstore befand. Dort startete er den Bau eines Anwesen, was einem Schloss glich. Drei Etage plus Keller. Der Bau zog sich extrem in die Länge, Holmes prähte die Rechnungen und die Bauherren wechselten ständig. Es liefen auch einige Klagen. 1887 heiratete Holmes Mörter Z. Belknap in Minneapolis. Es lag da ein Fall der Bigamie vor, da Holmes die Scheidung mit Clara nie einreichte. Er hatte zwar die Scheidungspapiere ausgeführt, er hat sie aber nie wirklich eingereicht. Und dies tat er übrigens nicht nur einmal. Insgesamt vielmehr trat er unter die Haube mit Minnie Williams 1893 und Georgiana Joke 1894. Holmes wurde am 4. Juli 1889 ein zweites Mal Vater, diesmal von einer Tochter, der man den Namen Lucy gab. Mutter war Murta. Lucy wurde später eine hochangesehene Lehrerin. Nur mal so nebenbei. Ab 1891 fing Holmes mit dem Morden an. Er hatte dabei immer ein bestimmtes Motiv. Geld oder die Opfer wussten zu viel. Angeblich soll Holmes auch gerne mal Tiere gequält und von seinem Vater misshandelt worden sein, was in ihm psychische Störungen ausgelöst haben soll. Ganz bewiesen ist das aber nicht. Aber wenn man von Serienmördern hört, dann trifft man häufig auch auf sowas definitiv. Ja, dass die Vergangenheit so aussah, also völlig von Gewalt geprägt oder von, ja, anderen Dingen. Wie schon angesprochen, betrieb Holmes Leichendiebstahl, um Gelder einzutreiben. Entweder verkaufte er die Körper an Forschungseinrichtungen, heimste mit deren Identität Versicherungsgelder ein oder beides. Wahrscheinlich tötete Holmes schon früher. Wir erinnern uns, der Junge, der verschwand. Na, man weiß halt eben nicht, was ihm passiert ist. Holmes wie gesagt, stritt alles ab, ist aber schon sehr merkwürdig. Es ist wirklich nicht nachweisbar. Zuerst gestand Holmes nach seiner Verhaftung einen Mord. Angeblich tötete er seinen Freund Robert Leacock im Jahr 1886, was aber wahrscheinlich nicht stimmte. Wieso er das erzählte, ist schleierhaft. Leacock starb schon, aber 1889 in Watford, Kanada und nicht so, wie Holmes erzählte das ist schon sehr kurios, Holmes war sowieso nie ehrlich. Ähm, wieso, weshalb, warum, weiß man nicht. Entweder hat er so einen Blödsinn unter Druck erzählt oder er hat wirklich sehr viel durcheinander gehauen und war einfach nicht mehr ganz knusper. H. H. Holmes soll aber auf jeden Fall seine geliebte Julia Smith sowie deren Tochter Pearl getötet haben. Julia war die Ehefrau von Ned Connor, der für Holmes arbeitete. Ned erfuhr von dem Techtelmächte und verließ Frau und Kind. Heiligabend 1891 verschwanden Pearl und Julia. Holmes erzählte beim Verhör, Julia wäre von ihm schwanger gewesen. Er hätte bei der Frau eine Abtreibung durchführen wollen, die dann aber tödlich verlief, was übrigens damals sehr häufig passierte, weil das mit den Abtreibungen, das war einfach noch in den Kinderschuhen und er hat da einfach wahrscheinlich experimentiert und das ist dann ordentlich in die Hose gegangen. Da Pearl anschließend alleine dastand, wollte er das Kind in Anführungszeichen erlösen, wie er dann später erzählt hat. Später fand man dann auch die Leichenteile der Kleinen. Auch Emmeline Cygrand starb durch Holmes Hand. Sie arbeitete für ihn bis 1892 und dann verschwand sie spurlos. Auch sie war angeblich von Holmes schwanger, was er ja ebenso vertuschen wollte, indem auch bei ihr das Baby entfernt werden sollte. Und wieder endete dies tödlich. Ebenso Opfer wurden Emily van Tassel und die Schauspielerin Minnie Williams, also Holmes' dritte Ehefrau, wir erinnern uns, die er 1893 kennenlernte und auch heiratete. Sie arbeitete zuerst für ihn, dann wurden die beiden inniger miteinander. Minnie verliebte sich so sehr an Holmes, der für seinen super krassen, charmanten ja, wie soll ich sagen, Schachzug. Also er war einfach ein sehr ansehnlicher Mann für die damalige Zeit. Da hat er einfach wirklich jede Frau gefühlt um den Finger gewickelt. Er war auch sehr manipulativ. Jedenfalls hat er Minnie damit auch rumbekommen. Und es geschah dann auch das, dass sie ihm ihre Grundstücksurkunde übertrug. Ja, und Holmes agierte dabei sogar als Notar. Minnie hatte auch eine Schwester namens Annie, dieser spätere Ehepaar freudig besuchte. Sehr wahrscheinlich roch Annie den Braten, wurde Holmes ein Dorn im Auge, und so kam es, dass sowohl sie als auch ihre Schwester nach dem 5. Juli 1893 nie mehr gesehen wurden. In der Zwischenzeit kam ein Mann namens Benjamin, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, ich spreche ihn jetzt wie also wirklich so aus, Paitizel? Paitizel, so, ja. Paitizel? Also, ja. Oder Paitizel? Ich würde sagen Paitizel. Ins Spiel, er hatte eine große kriminelle Vergangenheit und freundete sich mit Holmes an. Er wurde dann zu dessen kriminelle rechte Hand. Er sorgte auch mit dafür, dass zwischen 1891 und 1895 fünf weitere Menschen verschwanden, die Holmes zugeschrieben wurden, die Beweislast aber zu gering war. Von den meisten fehlte jede Spur, bei einigen fand man im Mordhotel Briefe, Bücher oder ähnlich. Was aber sehr verdächtig war, Holmes schloss vorher auf die verschwundenen Personen eine Lebensversicherung ab, die er einkassierte. Also wenn das nicht schon.
1: Stinkt. Mhm.
0: Ja, also ganz ehrlich. Aber irgendwie hat man das dann nicht weiter verfolgt. Holmes roch irgendwann die Lunte und flüchtete 1894. Grundhilfe waren aber erstmal nicht die Morde, sondern er wurde polizeilich wegen Pferdediebstahl verfolgt. Das hat er nämlich auch noch gemacht. Er hat Pferde gestohlen und sehr wahrscheinlich weiterverkauft. Mhm. Er oh, kann. Man, was hat er mitgemacht? <lacht> ah ja, also alles, was so Geld gemacht hat, da merkst du richtig, der Mann war geldgierig. Ja? Der war ja. größenwahnsinnig geldgierig, er hat sich wirklich hinten und vorne verschätzt, er hat die äh, Zechen geprellt, er hat wirklich alles ge äh, falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Mhm. Ne? Und parallel ja noch die Frauen um den Finger gewickelt, ermordet, also ganz krasser, furchtbarer Mensch.
1: Ja, krass.
0: Ja. Ja. Er kam im November 1894 ins Gefängnis, wo er versuchte, eine Lebensversicherung auf sich selbst abzuschließen, seinen Tod vorzutäuschen und abzusahnen. Das Unterfangen missglückte aber. Holmes hatte halt eben na, finanzielle Probleme und brauchte wirklich dringend Geld. Sein Komplize Benjamin sollte dann herhalten, was dieser fatalerweise auch tat. Denn anstelle sich quasi totzustellen, musste Paltese wirklich sterben. Er musste. Holmes überwältigte den Mann und verbrannte dann die Leiche. Partises Ehefrau wurde in der Zeit von Holmes selbst auch manipuliert. Er trieb sein Spielchen so gut, dass ihm sogar drei ihrer Kinder anvertraute. In den Glauben, ihrem Mann bald wiederzusehen und auch etwas von dem Versicherungsgeld zu bekommen. Also sie wusste wirklich nicht, dass er tot ist und dass das alles wirklich so geplant ist und sich ihr Mann irgendwo befindet. Ja, und dass sie auch was von dem Geld bekommt. So war eigentlich der Plan, aber wie wir jetzt wissen, hat Holmes ihn wirklich umgebracht und die Frau halt eben völlig an der Nase herumgeführt. Holmes reiste mit den Kindern Alice, Nellie und Howard durch den Norden der USA. Frau Partizel auf den Fersen. Zwei der Kinder wurden wenig später in einen Koffer gesperrt und daran erstickt. Und das hat er so gemacht, indem er ein Loch hineinbaute dann einen Schlauch hineinführte und da dann Gas in den Koffer Alter. reinpumpen ließ. Ja, krass. Das ist einfach nur furchtbar. Das ist Ach. krank, ja. Die Leichen fand man dann später im Keller seines Hauses in Toronto. Howard wurde kurz darauf vergiftet, zerkleinert und verbrannt. Auch dessen Teile wurden von der Polizei später entdeckt. Diese Hausdurchsuchung leitete der Privatdetektiv Frank Geyer, der für die Polizei auch arbeitete. In seinem mörderkassel fand man allerdings nichts. Was sehr komisch ist, ne? wenn man wirklich der Meinung war, dass man gerade da etwas findet. Holmes wurde verhört und mimte zuerst das Unschuldslamm. Dann sprudelte er vor Geständnissen über und sagte, er sei vom Satan besessen. Also ich vermute, dass die Polizei vor allen Dingen so ein bisschen davon so ein bisschen erfuhr, weil natürlich auch noch die Ehefrau da war. Die Frau Paitise. Und wahrscheinlich hat sie dann auch gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und natürlich, die Kinder blieben ja dann auch verschwunden. Und naja, also auch wenn man damals die Ermittlungen denn nicht so ankurbelte, als denn die ersten Menschen verschwanden, dann tat man es dann irgendwann. Man wurde dann misstrauisch und hat das dann alles in die Wege geleitet. Und dann fand man ja auch einiges in Toronto.
1: Bin sprachlos.
0: Ja, erzähl weiter. Was aber komisch war, ich bin eigentlich auch sprachlos, aber ich muss leider weiterreden. Holmes gestand Morde an Personen, die nachweislich noch lebten. Ja, wie gesagt, ob er dies erzählte, weil er unter Druck stand oder sich rühmen wollte, ist nicht so klar. Oder ob er halt eben wirklich, wirklich völlig fernab von der Realität lebte. Man weiß es nicht so genau. Man hat auf jeden Fall nachgeforscht und hat dann herausgefunden, dass ja die nicht tot waren. Es ist auf jeden Fall deshalb auch nicht ganz so klar, wie viele Menschen er tötete. Also es ist wirklich nur eine Schätzung. Ja. Das Gerücht, dass Holmes mit seinem Mörderkasse Touristen anlockte, folterte und tötete, hält sich bis heute super hartnäckig. Es stimmt aber tatsächlich nicht. Mörderkasse wurde untersucht, doch es gab so etwas wie Falltüren, Folterkeller und Gaskammer nicht. Zudem waren die Zimmer relativ normal angeordnet. Man erzählte sich nämlich auch, dass man auf eine Art Labyrinth stoßen würde, wenn man da reingeht. Aber es gab wirklich versteckte Zimmer aber nicht für irgendwelche Leichen oder so, sondern da wurden Möbel versteckt, die Holmes auf Kredit kaufte und nie bezahlte. Also wenn dann da wirklich der ein oder andere vorbeikam und sagte, so, du hast jetzt hier diesen Schrank gekauft, du hast den nie bezahlt, dann kann mhm. Holmes sagen, geh gucken, ich hab den doch gar nicht. <lacht> ja, das hat <lacht> er ja gemacht, okay. er hat es da einfach Krass. reingesperrt und dann haben die den wirklich nicht gefunden in den Schrank oder sonstiges. Mhm. Und dann sind die wieder abgedampft. Krass. <lacht> Es ist unfassbar. Ich hab also, doch gar nichts,
1: was ich hab, denn von Ich nichts?
0: weiß jetzt gar nicht, ich habe das gar nicht bei ihm gekauft, das stimmt doch nicht oder so. Also, was hm. auch immer er da erzählt hat, jedenfalls hat er diese Räume dafür benutzt, um da wirklich Dinge reinzustellen, die er gekauft, aber nicht bezahlt hat. Und hinzu kommt halt eben noch, wenn man so ne, über Touristen redet und so, Homes, Opfer waren keine unbekannten Leute. Also er kannte sie. Ja, klar, viele lernte er erst kennen, aber das waren halt eben wirklich Leute, ähm, ja, die, ja, mit denen er eigentlich relativ innig wurde oder war. Also zumindest die, die nachweislich verschwanden. Wie viele Personen aber wirklich verschwanden, deren Verbleib nie untersucht wurde, ist halt eben auch ungewiss. Ne? Also die Opfer, die kannte er. Es kann aber natürlich trotzdem stimmen, dass er Fremde angelockt hat und die dann niedergestreckt hat. Und man weiß es bis heute nicht. Es gibt ja auch Leute, die werden nicht gesucht. Die sind dann einfach da, die haben dann vielleicht keine Familie mehr oder die Familie interessiert sich nicht mehr für sie und dann verschwinden die. Ja, die werden halt nie vermisst, ja. Hm. Genau, genau. Ja Und ähm, wenn er das dann vielleicht auch noch irgendwie herausfindet durch ein kleines Gespräch, dann ist es ja für ihn ein leichtes. Aber in der Regel hat er das ja eigentlich eher gemacht, nicht aus Mordlust, so wie ich das herausgelesen habe, sondern wirklich Geld. Geld oder irgendjemand könnte ihn verpfeifen. Holmes besaß auch eine Fabrik, in der es Brennöfen gab, angeblich für Glas, was aber sehr wahrscheinlich eine Lüge war, man vermutete, dass Holmes darin Beweise verschwinden ließ. Im Juli 1896 kam Holmes vor Gericht und wurde lediglich für den Mord an Benjamin Paitise verurteilt, aber er bekam die Todesstrafe, die am 7. Mai 1896 vollzogen wurde. H.H. Holmes wurde gehängt. Das ganze Prozedere soll 15 Minuten gedauert haben, da das Genick nicht brach. Er erstickte also. Er erstickte also. Zuvor äußerte er noch den Wunsch, besonders tief begraben und mit Zement aufgegossen zu werden, zum Schutz vor Grabplönaren. Das ist ja irgendwie auch echt ulkig.
1: Ja, aber irgendwie verständlich, wenn man überlegt, was jetzt das Hotel für einen Kult hat. Ein Kultstatus dass die Leute wahrscheinlich auch an sein Grab gegangen wären, ne? Vielleicht ja, aus Neugier, ja. vielleicht aber auch sich an ihm zu rächen und seine Leiche zu schänden.
0: Das kann natürlich sein, ne? Er selber hat das ja auch getan. Ja. Irgendwie ist es aber trotzdem so ein bisschen ulkig, dass er dann das von anderen verlangt, ne? Obwohl er mhm. selber Angräber gegangen ist und sogar die Toten weiterverkauft hat. Ja, ja oder? Mhm. Ne? Also Forschungszwecke ist zwar auch furchtbar, dass es sowas gab, ne, aber irgendwie auch ein bisschen verständlicher. Hm. Ne, man wollte ja auch ein bisschen gucken und ja, aber trotzdem es ist es ist man stört die Totenruhe, man macht das einfach nicht. Man macht es nee, nicht. einfach nicht. Hm. Und ich finde aber trotzdem ist es noch pietätloser denn zu sagen, oh, verticke ich die. Ja, oder mhm. sammle hier schön Versicherungsgelder ein. Also, das ist sozusagen dann nochmal hier ein Zacken schärfer. Ja. 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 absolut. Und dann verlangt er auch noch, ey, aber ihr durft es bei mir nicht machen, ne? Also Gut, okay. Auf jeden Fall war das sein Wunsch und man hat das dann auch tatsächlich so gemacht, dass man ihn dann wirklich sehr tief einließ und auch den Sarg mit Zement auffüllte. Holmes war bis zum Vollzug der Strafe absolut gelassen. Absolut. Beerdigt wurde er auf dem Holy Cross Friedhof in Pennsylvania. Sein Grab wurde nicht markiert. Weil, mhm. ja er das so gewünscht Turisten. hat. Ja, ja. Genau, Touristen und dies und das und jenes. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz wusste man, wo er liegt. Mörderkasse wurde kurz nach Holmes Verhaftung tatsächlich in Brand gesteckt von einem Unbekannten, wurde dann aber wieder aufgebaut und bis 1938 als Postamt benutzt. Was sich genau darin abspielte, bleibt für immer ein Geheimnis. Es soll aber tatsächlich einen Zeugen gegeben haben, der sich im März 1917 das Leben nahm. Man fand eine Notiz, auf der stand, ich konnte nicht schlafen. Sein Name? Patrick Quinlan, der als Hausmeister im Mördercastle fungierte. Das ist auch krass, ne? Hm. Finde ich. Irgendwie der schon, hat bestimmt ja. sehr viel gesehen mhm. und
1: konnte halt eben nicht deswegen zur Ruhe kommen. Ja. <lacht> das, wenn es auch so groß ist, wer weiß, was er da alles gefunden hat. Auch wenn die Leute sagen, sie haben nichts gefunden. Man weiß ja manchmal nie, ne?
0: Ja, oder sie haben nicht richtig geguckt, ne. Und wie gesagt, mhm. die Brennöfen hatte er auch noch. Er war wirklich sehr korrupt und er hatte immer, immer irgendwie ein Ass im Ärmel. Mhm. Ne. Und das war auch der Grund, weshalb man im Jahr 2017 sein Grab ausgehoben hat. Weil, weil, man wollte nämlich Folgendes überprüfen, ob er das wirklich war, der da drin lag, im Sarg. Ach was? Ne? Ja. Okay. Mhm. Ne, weil man wusste ja halt eben, dass er ein Betrüger war. Man wollte halt ihm wirklich schauen, ob er vielleicht es doch geschafft hat, irgendwie herauszukommen, mhm. zu verschwinden, unterzutauchen, ungestraft sein Leben weiterleben zu dürfen und jemand anderes für ihn da in den Sarg gepackt okay. wurde. Also quasi man hat, Doppelgänger. Richtig, richtig, richtig. Und man hat aber herausgefunden, dass er das wirklich war. Also dadurch, dass er da auch in diesem Zement lag, war sein Leichnam wirklich recht gut erhalten. Man mhm. konnte auch sehr viele Proben entleben und konnte das dann halt eben vergleichen und hat ihn dann wirklich als H.H. Holmes identifizieren können. Also da hat er tatsächlich es nicht ganz geschafft, quasi mit anderen Worten, es passt geradezu gut, den Kopf aus, die Schlinge, aus der Schlinge zu bekommen. Ja. Ja. <lacht> ja. Und ja, also da musste er dann tatsächlich aufgeben mit seinen Betrügereien. Das zu meiner Geschichte. Und H.H. H. Holmes kommt in der fünften American Horror Story Staffel vor. Und zwar Hotel heißt die. Und er wird dort von Even Peters gespielt. Und auch ja, sehr, richtig. sehr gut. Mhm. Ja, aber wie gesagt, äh, man hat es. Hat ihm untersucht und er soll angeblich nicht wirklich ein Mörderkasse gehabt haben. Auch wenn es so genannt wurde, die Gerüchte waren ein hm. ähm, bisschen prägnanter als die Sache selbst.
1: Okay. Was ja, ja öfter so ist, ne? Der Nervenkitzel. Ja. Dann erzählt man halt Richtig. auch ein paar Sachen mehr, ne, wenn ein Mörder ist und dass man dann vielleicht sagt, da ist vielleicht viel passiert, obwohl ja. da gar nichts vor Ort passierte.
0: Oder zumindest nicht so das, also nicht das, was man erzählt, sondern dass er da Falltüren hatte, dass er da Personen umgebracht hat, definitiv. Hm. Mhm. Ne? Da verschwanden ja, wie gesagt, auch einige, aber irgendwie war das, es ist so ein bisschen, ich finde, es ist so ein bisschen irgendwie immer an Sande verlaufen, ne? also wirklich, er wurde wirklich nur für einen Mord anbelangt, zwar mit der Todesstrafe, was ja die Höchststrafe ist, ne, ja. äh, man hatte schon im Gefühl, dass er das ein oder andere natürlich gemacht hat, ne? man hat, wie gesagt, auch die Kinderleichen gefunden, aber wie gesagt, für
1: Benjamin Pettise wurde er nur vor Gericht gestellt und verurteilt. Ist aber komisch, ne, dass das dann ja. nicht für die Kinder gemacht wurden, weil die hat er ja ganz offensichtlich auch getötet. Aber ich finde ihn ja sowieso generell extrem bipolar oder sehr komisch, dass er Morde gesteht zu Leuten, die nachweislich noch gelebt haben. Mhm. Vielleicht war er ja auch sehr intelligent gewesen und hat das mit Absicht gemacht, damit er unglaubwürdig wirkt. Ja, und es kann schon schuldig, schuldig ist. sein, ja. Mhm. Mhm. Oder er war geistesgestört. Ja. Und hat das gar nicht mehr unterscheiden können. Also er muss schon
0: irgendwie seiner Sache sicher gewesen sein, er war schon sehr selbstbewusst, weil er hat ja auch die ganzen Leute um den Finger wickeln können, also wie gesagt, er war sehr charmant, ja. er war ein charmanter Psychopath und Psychopathen können immer charmant sein definitiv. Das kriegen die mhm. hin, das kriegen die super gut hin und wenn du denn da wirklich so Mäuschen zu sitzen hast, die sich da völlig in dich verguckt, weil naja, du bist Apotheker und wie gesagt, Charmant, ja, siehst einfach gut aus, ähm, sagst, mhm. du hast richtig viel Knete und er hatte ja nicht nur diesen einen Namen, er hatte ja ganz, ganz viele andere Namen. Mhm. Also er hatte zum Beispiel den Namen natürlich H.H. Holmes, das war so dieser eine Alias-Name, Alexander mhm. Bond hat er sich auch ab und zu genannt, also häufig auch, um irgendwelche Urkunden zu fälschen oder ähnlich. Ja. Na klar, America's First Serial Killer, The Beast of Chicago, The Devil in the White City, The Torture Doctor, The Arch Find Judson mhm. und Robert E. Phelps. Okay. So wurde er denn genannt. Also natürlich die anderen, also die, die, nicht die richtigen Namen, sondern ähm, quasi die Beschreibung, ne, die kamen dann
1: später. Ja. So haben sie ihn betitelt. Sozusagen. Richtig,
0: richtig. Und er selber hat sich dann diese Namen denn gegeben. Ne? Also Dann hieß er auf einmal so und so und hier und da und hat dann dafür dieses und jenes bekommen und hat dann auch dafür unterschrieben, obwohl er ein ganz anderer Mann war. Damals war das natürlich auch einfacher. Ne? Da gab es ja. sowas wie, weiß ich nicht, geschützte Personaldokumente nicht
1: oder so. Es gab ja auch nicht Computer, ne, wo du denn vergleichen konntest. Du müsstest ja jede Akte noch raussuchen und vergleichen. Da fällt es ja erst echt nicht auf, wenn vielleicht eine Person für sechs Leute eine Lebensversicherung abschließt.
0: Ja, genau. Man konnte nicht hm. nachgucken. Man, Ja, genau, wie du schon sagtest, man hatte darüber keine Übersicht. Ne? Hm. Und dann hat er natürlich diese und jene Versicherungsgesellschaft irgendwie kontaktiert. Hat denn da die Dokumente ähm, gefälscht, sonstiges? Also er hatte wirklich oft Glück, heutzutage wäre das gar nicht möglich. Nee,
1: das wäre irgendwann aufgefallen. Ja. Die waren damals auch nicht dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die haben sowas auch mitbekommen, die haben auch stark recherchiert, aber wenn du dann wirklich immer bei einer unterschiedlichen Versicherung eine Lebensversicherung für jemand Fremdes abschließt, die haben bestimmt nicht untereinander kommuniziert, wenn der Fall nicht hochgekommen wäre.
0: Richtig, richtig. Na, irgendwann haben sie das natürlich auch spitz bekommen. Mhm. ne? Und er selber wollte sich ja auch für tot erklären lassen und dann sein, sein le seine Lebensversicherung dann quasi sich selber auszahlen. Also, das ist schon wirklich, also die Königsklasse der Betrügereien. Ja. Ähm, mhm. Total krass, ja. Also, ich finde das total bewundernswert und erschreckend zugleich.
1: Ja. Erst recht so eine Geldgier zu haben, ne? Wie du schon sagst, er ist er ja richtig geldgierig gewesen. Ja. Und dass man schon so weit geht, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, damit man seine Lebensversicherung, seine eigene Lebensversicherung kassieren kann, mhm. ist schon ein starkes Stück. So ja, weit klar. muss man erstmal gehen. so verzweifelt muss man auch erstmal sein.
0: Ja, 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 und natürlich dann auch andere dafür büßen mhm. zu lassen, ne? Was ja auch furchtbar ist, ne? Also na unschuldige Menschen da einfach in den Tod zu reißen, nur weil man dieses und jenes sich leisten möchte oder, ja, also ja. ganz grausam. Ja. Mhm. Das war's auf jeden Fall. Ja, das sind die beiden Charaktere, die wir euch noch vorstellen wollten und wie ihr ja schon merkt, wir sind ja eigentlich schon in die Diskussionsrunde geschlittert. Ja. So wie es für das Teil ist. Ja, genau. Also, ähm, ja, ist doch recht viel, ne, mhm. muss ich sagen. Und ja, du hast dich ja für Richard Speck entschieden. Ja, Du richtig. wolltest den ja machen. Hast genau. du dafür irgendwie eine Begründung? Oh. Oder einfach so, weil du das mal machen
1: wolltest? Eine richtige Begründung gibt es nicht. Wir hatten ja mehrere Vorschläge gehabt, wen wir nehmen könnten. Ja. ja da war ja zum Beispiel auch der Killer-Clown John Wayne Gacy. Genau. Und vieles andere auch. Ich hätte auch gerne was Paranormales genommen, aber so wirklich stand nichts zur Auswahl. Und ich habe mir gedacht, komm, Richard Speck, den haben viele Podcaster noch gar nicht so wirklich durchgenommen. Weil er halt kein typischer Serienkiller ist, weil er ist eher ein Massenmörder. Er ist ja. kein Serienkiller, er ist ein Massenmörder. Und manche interessieren sich vielleicht dafür nicht. Ja, Obwohl Speck ja wirklich eine sehr interessante Person ist, jetzt nicht aufgrund seiner ja, seiner Morde, sondern eher, wie er agierte, ne was er was er für eine Kindheit hatte und wie krass er schon im frühen Alter damit angefangen hat, irgendwelche Delikte zu begehen mhm. und absolut keine Skrupel hatte. Ja. ja, das war schon echt krass gewesen. Und daher habe ich gedacht, komm, nimmst du mal Richard Speck. Alleine schon wegen Mindhunter, da fand ich den auch irgendwie sehr faszinierend. Mhm. Ich habe den ja erst gesehen das erste Mal wirklich bei American Horror Story. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Davor habe ich nie was von Richard Speck gehört. Und dann das zweite Mal in Mindhunter. Und da dachte ich mir einfach, nimmst du den. Okay. Und wie kamst du jetzt auf HH Holmes? Ja, ähm. Ich hatte
0: ja auch nicht so viel Auswahl. <lacht> ähm, ich fand die Rolle, die Even Peters übernommen hat, auch sehr interessant. Und da ja. habe ich auch das erste Mal von ihm gehört. Habe dann auch bei Spotify mir eine Podcast-Folge dazu angehört. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, ja, vom Spotify Original Serienkern. Das ist so der einzige Podcast, den ich so wirklich höre. <lacht> ähm, ja, ich habe ja auch noch einen anderen gehört, aber den habe ich, also das war nicht wirklich ein Podcast sondern das war okay. so in sich abgeschlossen, eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat. Und ansonsten, ja, ihr wisst ja schon, Sus ist ja eigentlich eher so die Podcast-Jägerin. Ja, ganz schön. Und ja, exzessiv. Ganz exzessiv. Ja, ich okay. höre hier und da auch mal rein, aber ich bin halt eben nicht so ein regelmäßiger Hörer. So, okay, jetzt ist mal Schluss. Ähm, jedenfalls fand ich die Geschichte interessant und ich dachte, mir die nehme ich auch. Na, also den, den nehme ich, nehm ich mir vor, der hat auch schon so einige Podcast-Folgen bekommen, mhm. ähm, ist wirklich ein sehr vielseitiger Serienmörder, obwohl viele auch sagen, er ist gar nicht ein Serienmörder. Ja. Ähm, es gibt einen, der hat gesagt gehabt, nur weil er viele Menschen getötet hat, heißt das nicht, dass es ein Serienmörder war. Mhm. Ähm, er hatte aber halt eben auch ein Motiv, ne? also bei ihm war das Geldgier. Ja. Was auch nicht so typisch ist für den Serienmann. Mhm. Häufig ergötzen die sich ja an dem Tod selbst. Ja. Ne, dass, er je, dass sie jemanden töten können. Die haben dann da halt eben eher so ein bisschen andere Motive. Ähm, bei ihm war das wirklich so eiskalt. Ich, ich kill den, weil ich das Geld will. Oder ich kill den, weil ich sonst vielleicht auffliege und das möchte ich natürlich nicht. Aber ah. ist ja
1: auch ein Mordmerkmal. Ne? Das ist, ist auch ein Mordmerkmal. Ja ja. In der deutschen Legislative ist es definitiv ein Mordmerkmal. Habgier und ähm, ja. Vertuschung.
0: Das ist richtig. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil man kennt ja die Definition. Es gibt, wie gesagt, Leute, die das behaupten. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, oh, ich stimme jetzt total dafür. Ich bin mir auch nicht so ein bisschen nicht so, nicht so sicher, ähm, wie ich ihn. Also, ich würde ihn trotzdem als Serienmörder bezeichnen. Ganz mhm. ehrlich, ne? Weil da ist diese Kaltblütigkeit, er war auch ein Psychopath. Ähm, ja, er hatte halt eben Motiv, aber nicht so ein typisches. Ne? Wie gesagt, Serienmörder ergötzen sich ja häufig auch an dem
1: Mord. Ähm ja, an dem Mord an sich. Wenn sie jemanden Leid zufügen, genau. Genau,
0: und wie er halt ihm die Leute auch umbrachte, ist ja auch unterschiedlich gewesen. Ne? Bei, bei mhm. den Frauen war es durch eine missglückte Abtreibung, hat er zumindest erzählt, dann hat er wiederum ähm, bei den Kindern anders agiert, hat die vergast, beziehungsweise das eine Kind vergiftet und zerstückelt. Also es war mhm. jetzt nicht so irgendwie so zack, 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 das machte er so, er sticht ab oder er erschießt oder so. Mhm. Das war auch so unterschiedlich. Das fand ich auch sehr interessant, ne? was auch nicht so typisch ist. Meistens haben die ja so ein, ein Prozedere, was die immer wieder wiederholen oder manchmal toppen die das oder werden dann irgendwann ein bisschen fahrlässiger. Mhm. Und irgendwie ja. Es hat mich einfach ein bisschen gelockt und ich dachte mir,
1: komm, den nimmst du Punkt. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand den auch damals sehr interessant. Jedenfalls äh, even Peters hat wieder eine sehr gute Rolle gehabt. Und ja. Super gut dargestellt und die Staffel war auch sehr interessant gewesen. Da wurde das Gerücht aber eher untermauert, dass dieses Murder Castle wirklich geheime Räume hatte, irgendwelche Gänge und irgendwelche Labyrinths, wo du dich drinnen verläufst und nie wieder rauskommst. Mhm. Ja, sehr interessant gewesen trotzdem. Finde ich auch, ja.
0: Also war auf jeden Fall ähm, auch für mich sehr interessant, sich diese, ähm, diese Folge, ach diese Folge, diese Staffel anzugucken. Mhm. Und ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich musste irgendwann einen Cut machen. Ja, also da mhm. war mir das dann auch zu krass, aber wie, ja, ich fand ihn auch total klasse, aber genau da wurde auch das halt eben in den Himmel gehoben, dass es da völlig abging, dass da Angestellte waren, die dann da auch mitgemacht haben, mitgemeuchelt haben und mhm. das stimmte nicht, also das ist natürlich auch was typisch ist für American Horror Story, es wird einfach extrem gespielt mit der Psyche, mit der Angst, mit dem Makaberen, mit dem Blut, mit der Grausamkeit, also das ist manchmal wirklich zu heftig, finde sogar für uns True Crime und Paranormal-Fanatiker. Ja. Also.
1: ja, ja, ja. Ja, weil halt extrem mit der Angst gespielt wird. Ne, Selbst wenn man sich dafür interessiert, für True Crime, Horror etc. pp., man hat ja trotzdem gewisse Ängste und American Horror Story spielt extrem damit. Ja. Und daher ist es denn manchmal wirklich hatter Tobak. Ist dann so, da musst du wirklich, ich will jetzt nicht
0: sagen, Lust dazu haben, Laune. Mhm. Hm. Ähm, muss da Widerstands... Durchhaltevermögen. Ja, genau, genau. Du musst da wirklich durchhalten, ne? weil also auch da hat man seine Grenzen. Hm. Ist einfach so. Und irgendwie weiß ich nicht, finde ich das manchmal einfach nur zu, zu, too much. Das ist so. Ich kann es ja. nicht besser beschreiben, außer dass
1: ich dann irgendwann sage, nee, nee, geht gar nicht. Ich muss jetzt einen Cut machen. Ja. Cool. Und dann geht's weiter. Ja, ja. <lacht> ähm, kommen wir mal zu Richards Beck zurück. Ja. Du hattest vorhin dich noch mal kurz geäußert zu der Todesstrafe. Da wolltest du auch noch mal was sagen, dass wir da auch noch mal kurz drüber diskutieren. Ja, Todesstrafe beziehungsweise
0: fünffach lebenslänglich und sonstiges. Also, hm. wir haben ja uns vorhin schon drüber unterhalten. Ja. Mhm. Und haben festgestellt, also Todesstrafe darüber wollen wir nicht diskutieren. Das ist ein heißes Eisen. Oh ja, ja Das sehr ist heißes Eisen. Ähm, wirklich, also mit der Ethik und sowas, da wollen wir uns jetzt nicht nicht dran verbrennen. Mhm. Was wir aber sehr kurios finden, sagen wir mal so, wir drücken das mal vorsichtig aus. Vorhin haben wir gesagt, albern. Es ist aber schwierig, weil die Sache selbst ist nicht albern. Es ist ein ernstes Thema, da sind Menschen verstorben. Richtig. Durch die Hand eines anderen. Uns ist aber auch aufgefallen und mir ist auch schon früher und dir auch durch den Kopf gegangen. Wieso kriegen Menschen tausend Jahre Haftstrafe zum Beispiel? Ja. Na, was hatten das? für einen Sinn, in Anführungszeichen. Wir wollen es wirklich vorsichtig ausdrücken. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, du vermutest einfach, um wirklich, also dass, dass das gemacht wird, um wirklich jedem Hinterbliebenen irgendwie eine Genugtuung
1: zu geben, dass es deshalb so hoch ist, weil jeder dann Ach. was bekommt. Richtig, dass jeder Mord sozusagen ähm, verurteilt wird. Ne? Jedes Mordopfer sozusagen eine Sühne bekommt, dass, mhm. dass dann eine Verurteilung geschieht. Ja, aber es ist im Vergleich zu einem Leben irgendwie, ich will nicht sagen absurd, aber es ist absurd, weil ein Mensch nicht über tausend Jahre lebt. Mhm. Man müsste sich da mal so ein bisschen
0: informieren ja. und vielleicht das mal in die nächste Folge mit reinpacken, dass mhm. wir uns mal da so äh, schlau machen, wieso man das so handhabt. Ne, Weil wenn du sagst, so, du musst jetzt tausend Jahre ins Gefängnis, na, was denkst denn du dir? Denkst du auch so, äh ich lebe mhm. aber
1: vielleicht nur noch 50, 60. Okay, alles klar. Es ähm, ist irgendwie so komisch, ne? Ja, ja, bei Richard Speck hat man es ja gesehen. Er ist ja noch nicht mal 50 geworden. Er ist einen Tag vor seinem 50. Geburtstag gestorben. Aha. Ja, und er hat den, die Morde hat er mit 25 begangen. Mhm. Da war 25. Man muss immer überlegen, wie jung er da war. 25. Das ist so heftig, ne? Ja. Also,
0: ich, also oh, nee das ist einfach mal heftig und das war's dann mit dir, na? ja? Du wurdest dann verknackt, ja? Zu Recht. Gar mhm. kein Ding. Zu, zu Recht. Ja, aber, ey, wirklich. wirklich, was also, er da gebracht hat, definitiv ja, zu Recht. Ganz, ganz grausam. Auch, also da hatte ich auch hin und wieder so richtig Gänsehaut. Ich kann mich mhm. auch an die erste Staffel von American Horror Story erinnern, wo er denn da einbrach und dann da die Mädchen vergewaltigte. Mhm. Ähm, ganz schlimm. Also, oh nee. Also das war auch so eine Szene, wo ich so dachte, oh, das ist... Echt gerade heftig.
1: Ja, ähm,
0: ja, ja. Und dann die Vorstellung, ne, wie die denn da so sind und machen und tun und er kommt dann da rein und überwältigt die und mhm. lässt da seinen Trieb freien Lauf. Also ganz
1: schlimm, was die durchmachen mussten. Ja, ich glaube, er hat sich aber auch ein bisschen übernommen. Das, was mich wirklich manchmal sehr ärgert über diese Sachen, dass man den Tathergang manchmal nicht herausfindet. Wie ist er ins Haus gekommen? In American Horror Story, da stand er ja mit einer Pistole vor der Tür. Ja. ja, Und hat sich da quasi reingedrängt, nachdem eine Schwester die Tür geöffnet hat. Das Gericht geht auch davon aus, dass er das tatsächlich so gemacht hat, mhm. ne? in der wirklichen Tatnacht. Aber man kann es nicht richtig nachvollziehen. Ne? Weil diese Cora, die war, wie es aussieht, auf ihrem Zimmer oder war irgendwo anders unterwegs gewesen. Er war auf jeden Fall dann irgendwann in diesem Haus. Und mich hat es auch geärgert, dass man nicht so wirklich herausgefunden hat, wer war dann die erste Schwester gewesen. Er hat auch nicht wirklich viel durchblicken lassen, warum er das alles getan hat. Nee, ich kann mich daran erinnern. Hm? Hat er sich verschätzt? Er hat sich auf jeden Fall verzählt, weil er diese Cora nicht mehr mitbekommen hat. Er hat ja acht Schwestern getötet, neun waren aber eigentlich im Zimmer. Hm. Die, das Gericht geht auf jeden Fall davon aus, dass er sich total verschätzt hat in dem ganzen Ding. Dass er da wahrscheinlich irgendwie Sex haben wollte. Er war ja ein Serienvergewaltiger. Definitiv, das mhm. steht fest. Mhm. Wahrscheinlich hat das mit der ersten Schwester nicht geklappt. Und dann musste er Zeugen vernichten. ne? Und wahrscheinlich ist das dann einfach mit ihm durchgegangen. Das
0: kann schon sein. Mhm. Dass dann da quasi die Sicherung durchgebrannt ist und er dann da äh, ja. da alle abgemeuchelt hat und ja. selber nicht mehr irgendwie sich unter Kontrolle hatte und dann auch mhm. nicht wusste, wer wie wo was. Ja. Fakt ist Sie sind tot. Ja. Und Fakt und das ist. Das war grausam. Ja. Und er wollte auf jeden Fall was machen. Also er wollte jetzt nicht nur nach ein paar ja. Eier fragen, sondern er wollte nee. da wirklich rein und die Leute da schänden. Mhm. Ja. ja. Ob ja. er den Mord denn wirklich so geplant hat? Das weiß fraglich. Man nicht. Das weiß man nee. nicht. Er, er hat ähm, da vielleicht auch so eine Art Blackout gehabt oder so.
1: Ah, das weiß man leider nicht. Wie gesagt, er hat nicht viel äh, ja, durchbelegen lassen, ja. außer seine komischen, schlauen Sprüche wie, das war nicht ihre Nacht. Äh, ja, ey, toll. Boah, das, das ist heftig, ey. Ist schon makaber, das ist schon richtig makaber. Aber es kann natürlich sein, dass das zu seinem Image damals passte, dass er dann halt so eine Antwort gegeben hat. Ne? Man steckt halt in dieser Person nicht drin und wenn die sich nicht äußert zu den Taten, ist es noch viel schwerer. Ja. Da irgendwie was rauszubekommen, was ist genau passiert, wie ist genau passiert, wie ist der genaue Tatergang. Ich habe mich richtig geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es gerne richtig und peu à peu gerne erzählt hätte, wie das da passiert ist, mhm. weil es ist schon wichtig.
0: Es ist schon wichtig und es ist es ist für die Ermittlungen und auch für spätere Sachen sehr, sehr wichtig, dass man einfach, also diese, diese, diese ganze ähm, Profilermittlung, mhm. ne, diese Profiler und alles, ne? Ja. Die gibt es nicht ohne Grund. Die versuchen da wirklich einzudringen in den Menschen und zu vers also versuchen, dann wirklich peu à peu herauszufinden, was hat ihn dazu getrieben? Na, was, was war in seiner Vergangenheit los? Na? Die haben dann irgendwann festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Na, und wenn du denn da jemanden sitzen hast, der zwar zugibt, ich habe die getötet, aber nicht herausdrückt, wieso, weshalb, warum, na? generell schweigsam ist. Er denkt sich so, ist mir kackegal, ich habe jetzt eh verloren. Aber jetzt, mehr will ich auch nicht dazu sagen. Ne?
1: Ja, das Ding war ja sowieso ein Sackentöten gewesen. ne? Man ja. hat seine Fingerabdrücke gefunden, es gab eine Augenzeugin, die ihn ganz klar identifizieren konnte. Er konnte sich da nicht rausreden, definitiv nicht. Und dann hat er halt den Rest für sich behalten. Ja, es
0: gibt halt eben Leute, die korrespondieren und finden mhm. das selber interessant und genießen es auch so ein bisschen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Wie zum Beispiel Ed Kemper, ne, der dann auch sehr ja. gerne mitgespielt hat und das selber auch sehr interessant fand und ein sehr intelligenter Mann war. Er war auf jeden Fall sehr kommunikationsfreudig ja. gewesen, ja, ja.
1: definitiv. Hm. Mhm.
0: Ja, und dann gibt es wieder die Leute, die sagen, nö, wieso sollte ich jetzt darüber erzählen? Vielleicht war er sich selber auch nicht mehr sicher oder er hat sich zu sehr geschämt, man weiß es nicht. Man
1: darf auch nicht vergessen, er hat ja auch wirklich jeden Tag getrunken. Er hat jeden Tag getrunken und wahrscheinlich so weit, bis er wirklich Blackouts hatte. Mhm. Er hat auch Drogen genommen. Ob er sich wirklich an das kleinste Detail noch erinnern kann, das ist ja auch fragwürdig. Mhm. Das
0: ist fragwürdig, wenn er da wirklich mhm. so ähm, heftig konsumiert hat. Mhm. Dann ähm, ist das schon manchmal kann man das schon verstehen, dass man dann da auch so ein bisschen durch die Mischung und so, na je nachdem, was er sich eingeschmissen oder was er getrunken ja. hat, dass dann da wirklich die Pferde durchgehen, aber es ist natürlich trotzdem keine Entschuldigung. Da, also. Es ist keine Entschuldigung,
1: definitiv. Es ist nur eine Erklärung. Es, es ist eine, eine Erklärung, genau richtig, genau. richtig, richtig, richtig. Genau. Das
0: hast du gut ausgedrückt, genau. Ja, mhm. das war es ja. auf jeden Fall, würde ich sagen. Es sei denn, du hast noch was anzumerken. Willst du unbedingt noch was loswerden, was dir auf auf der Seele brennt?
1: Nein, das Einzige, was ich noch zu sagen habe, heute ist ja Halloween, also wenn die Folge online geht, ist es Halloween um 8 Uhr morgens, wenn ihr uns gleich um 8 Uhr morgens hört. Ja. Vergisst nicht, heute Abend um 20 Uhr gehen wir live auf Twitch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt.
0: Richtig, ja, genau, ja. Twitch. Ja. Das ist unser Vorhaben und ja, mal gucken, wie wir denn da so aussehen werden. Hm.
1: Hm. Und was wir so zu ist auf jeden haben. Fall ihre in Wohnung. Genau, und was wir zu erzählen ja. haben.
0: <lacht> genau, ich bin dann in meiner neuen Wohnung, habe denn den Computer auf meinem neuen Schreibtisch wohlgemerkt. Oh. Und vielleicht werden wir beide das ein oder andere
1: Kostüm tragen beziehungsweise uns ein bisschen vor euch hübsch machen. Ja, wir haben auf jeden Fall was Schönes zu zeigen. Ja. Das, was wir anhaben. Hm. Zum
0: Beispiel. Und ja. wir reden natürlich auch wieder schön Blödsinn. <lacht> bitte. Ja. bitte. <lacht> ja Wir erzählen
1: nie Blödsinn-Krübel. Sind ja. immer total ernst.
0: Ja, das stimmt. Also wenn es um unsere Podcast-Folge geht, dann sind wir doch eigentlich, dann reißen wir uns häufig zusammen, sagen wir mal mhm. so. Aber mhm. wenn man uns so live sehen würde und, was wir manchmal für Keulen schwingen <lacht> Also lebt gerne daran teil. Also wir werden uns auch da ein bisschen zusammenreißen. Ne, Wir werden ja. auch bestimmt den einen oder anderen Drink kippen, würde ich einfach mal jetzt so meinen und ein bisschen lockerer werden. Ist ja für uns auch sehr aufregend.
1: Oh ja, definitiv. Ich bin schon sehr uh, aufgeregt.
0: Ich auch, mhm. ich auch und wir machen es ja auch nicht zusammen. ne? Ich sitze in meiner Wohnung, du sitzt in deiner Wohnung und wir können uns ja. so nicht mal die Hände gegenseitig halten, also so Händchen halten und uns ein bisschen <lacht> trösten. <lacht>
1: Können, oh, zu Mann. Winken.
0: Ja, ah. richtig. Ach manch das wird schon toll. Also seid bitte dabei, wir würden uns so freuen. Wir wollen auch euch gerne um uns herum haben an Halloween. Und yeah. ja, irgendwie, wir versuchen immer ein bisschen
1: zurückzugeben von dem, was wir von euch bekommen. Ja, das hast du schön gesagt, Krümel. Ja, oder? Und damit würde ich denn unsere schöne Podcast-Folge beenden. Ja,
0: tun wir das. Bis dann, ihr Lieben. Wir wünschen euch eine schaurig schöne Zeit. Bis heute Abend. Genau. Happy Halloween. Happy Halloween. <lacht> Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig.
1: Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.